0: Herzlich willkommen bei Börsenliebe von Wir lieben Aktien, dem Podcast von Investoren für Investoren. Und damit herzlich willkommen zu Folge 28 hier bei Börsenliebe. Mein Name ist Christian und ich mache heute wie immer den Podcast. Und zwar habe ich mir dieses Mal wieder ein Thema ausgesucht, das wohl sehr, sehr omnipräsent ist und zwar möchte ich die in ein bis zwei, ich glaube eher zwei, ja zwei bis drei Wochen, wenn wir mal ehrlich sind, dauert es wahrscheinlich schon noch, bis die Big Techs die Earnings bringen und ja, ich denke, dass diese Earnings einen sehr, sehr großen Einfluss auf die allgemeine Marktlage haben werden. Weil im Endeffekt, gerade wenn es um diese Tech-Unternehmen geht, also auch die kleineren, da wird es sehr relevant sein, wie die größeren Unternehmen abschneiden. Und ich habe mir heute für den Podcast drei Unternehmen rausgesucht und einmal Amazon, einmal Alphabet und einmal Microsoft und wer unsere Podcast jetzt schon länger verfolgt, der weiß, dass ich genau zu diesen drei Unternehmen vor den letzten Quartalszahlen auch so einen kleinen Preview gemacht habe. Und das Ganze möchte ich jetzt eben hier fortführen, um ähm, ja da eine gewisse, ja, eine gewisse Regelmäßigkeit reinzubekommen und dass man das Ganze so einfach besser im Blick haben kann. Fangen wir aber erstmal noch kurz an mit der allgemeinen Lage an den Märkten. Ich denke, jeder von euch, der ein bisschen sich mit der Börse beschäftigt oder ja auch einfach die Märkte wahrscheinlich täglich verfolgt, der hat mitbekommen, dass wir derzeit enorm große Verfälle an den Börsen haben, also Verfälle im Sinne von, dass die Kurse eigentlich fast branchenübergreifend zurückgehen. Natürlich gibt es auch ein paar Gewinner von dieser Zeit, aber an sich haben wir deutlich mehr Verlierer, also auch bei den Indizes als Gewinner. Und ähm, hier muss man einfach sagen, dass verschiedene Faktoren eine große Rolle spielen. Zum einen natürlich die Zinspolitik, sprich genau das, was die FED derzeit in den USA macht und was wahrscheinlich auch von der EZB ähm, erwartet wird, ähm, sprich das, erhöht, das Erhöhen der Zinsen. Das führt dazu, dass die Multiples, um es ganz kurz vereinfacht zu sagen, ähm, herabfallen bei den Unternehmen und damit auch die Kurse dementsprechend fallen. Zum anderen muss man aber auch sagen, dass durch die makroökonomischen Umstände, die wir sonst in der Welt haben, also Krieg, Rezession, Ängste, Inflation, in dem Zusammenhang auch Stagflation, man Angst hat, dass die Unternehmen nicht mehr wachsen, oder sogar ähm, gegenläufig ähm, an Marge verlieren, an Umsatz verlieren und das Ganze führt natürlich dazu, ähm, dass die Kurse allgemein auf zwei, aus zwei Faktoren quasi fallen. Einmal eben da die Multiples heruntergehen, also sprich das KGV, wenn das vielleicht bei Unternehmen X Normalfall bei 25 war, dann ist es jetzt vielleicht eher wieder bei 20 oder vielleicht sogar bei 15. Und ja, so viel quasi dazu und zum anderen. Der andere Grund, warum wir fallen, sind natürlich ähm, die, die tendenziellen Rezensionsängste. Also, dass wir sagen, hey, das Unternehmen könnte jetzt zukünftig deutlich weniger Gewinn machen. Sowas sehen wir vielleicht gerade hauptsächlich im E-Commerce, bei Zalando, bei About You, bei Asos, ähm, die zum Teil ja auch eben schon die Umsatzwarnung herausgegeben haben und das spielt natürlich alles zusammen dafür, dass der Markt gegebenenfalls irrational handelt oder sogar vollkommen rational, das ist natürlich immer Ansichtssache und damit wir jetzt sehr gut in diese kommenden Earnings reinkommen, möchte ich einfach mit genau diesen drei Big Techs starten, dass wir eben verstehen wo könnte es Probleme geben, vor allem bei welchem Big Techs und was auch sehr spannend ist, wie sind denn jetzt die Prognosen für die kommenden Earnings an sich? Sind die Analysten da auch schon so negativ oder ähm, wird da immer noch was Positives erwartet und damit starten wir jetzt rein. Ich beginne hier mal bei dem Unternehmen, wo ich mir eigentlich mit Abstand am wenigsten Sorgen mache und zwar mit Microsoft. Microsoft ist von diesen drei Unternehmen für mich das beständigste Unternehmen an sich, weil wenn man sich jetzt mal diese groben drei Kategorien von Microsoft anschaut, dann haben wir zum einen mal diese Productivity and Business Processes, also sprich, dass Microsoft eben Softwarelösungen verkauft, sowas wie teilweise crm lösungen ähm, oder sonstige B2B-Softwares. Die Office-Software fällt da beispielsweise drunter, aber auch LinkedIn und LinkedIn beispielsweise, die wachsen noch relativ ordentlich mit so um die 30 pro Jahr. Da werde ich vermehrt drauf schauen, wie sich auch LinkedIn entwickelt. Für LinkedIn beispielsweise gibt es jetzt keine konkreten Schätzungen von Analysten. Es gibt jetzt auch, was ich gesehen habe, keine Schätzung von Microsoft, wie das für das ganze Jahr ausfällt. Aber ich würde trotzdem darauf bauen, dass dieses 30 Prozent Wachstum noch einigermaßen anhält. Je nachdem, wie schwer so eine Rezession wird, muss man da aber auch Abstriche von seiner Erwartung eben nehmen, weil sollten jetzt beispielsweise wirklich mal eine langanhaltende und sektorübergreifende Rezession eintreten, dann wird auch so ein Netzwerk wie LinkedIn an Einnahmen verlieren. LinkedIn hat ja hauptsächlich quasi Einnahmequellen aus der Werbung oder eben aus dem Hiring-Segment, also sprich aus der Anstellung von Mitarbeitern. So profitiert quasi LinkedIn. Das zweite Segment, was ungefähr gleich viel Umsatz macht, ist More Personal Computing. Hier setzt man eigentlich vor allem auf die Privatkunden, also gerade auf den Gaming-Markt und hier mit der Xbox ist man relativ gut aufgestellt und auch sonstige Segmente sind hier noch drunter abgedeckt. Aber da möchte ich gar nicht weiter drauf eingehen, weil das ist für mich so mit das unwichtigste Segment aus der Sicht von Microsoft, das mit Abstand spannendste, ist natürlich die Cloud. Die kennt jeder von euch mit Microsoft Azure oder die sonstigen Dienste, die man über die, ja, die Cloud-Software eben abrufen kann. Und die wächst eigentlich verhältnismäßig stark mit noch über 30% Prozent pro Jahr. Also ist noch das stärkst wachsende Segment und auch das mit profitabelste Segment von Microsoft. Und ähm, ja, schauen wir uns doch einfach mal an, wie sich die Umsätze entwickelt haben. Ich habe jetzt für mich... Ähm, immer drei Jahre führte oder drei Quartalsjahre, also rausgesucht, drei Quartale besser gesagt, ähm, herausgesucht, um das Ganze zu vergleichen. Einmal das Q2 von 2020. Ähm, ich habe bei Microsoft jetzt auch Q2 gesagt, das wäre im Normalfall eigentlich das Q4. Ähm, ich halte mich jetzt mal ans Fiskaljahr, weil eigentlich Microsofts Geschäftsjahr endet eben am 30.06. Also, wenn ich jetzt heute mal auf, meine, äh, auf mein Datum schaue, dann ist das Ganze in acht Tagen, ist das Geschäftsjahr von Microsoft abgeschlossen und das zweite Quartal, das ich mir anschaue, ist dann eben das von 2021, also das zweite Quartal 2021, dann das erste Quartal von 2022, also gerade das letzte, das abgelaufen ist und dann immer noch die Schätzung, die wir von den Analysten für Umsatz, ähm, operativen Gewinn und Nettogewinn ranziehen können. Der Umsatz, der hat sich echt ordentlich entwickeln können bei Microsoft, das ist wie beim Aktienkurs gesehen quasi nicht anders zu erwarten. Wir hatten 2020 im Q2 noch 38 Milliarden Umsatz, 2021 46 Milliarden und im letzten Quartal 2021, äh, 2022, also Q1 22, hat man 49 Milliarden Umsatz. Das heißt, wir sehen, Microsoft ist hier auf einem sehr sehr guten Weg. Jetzt ist aber die Frage, wie sehen denn die Schätzungen aus fürs erste, fürs nächste Quartal? Nicht fürs erste, sondern fürs nächste Quartal. Und ähm, was ich sehr überraschend finde, die Analysten gehen immer noch davon aus, dass Microsoft auf 52, 5 Milliarden US-Dollar anwachsen kann. Das ist im Vergleich zum Q2 21, wäre das ein Wachstum von 14 Prozent. Und das finde ich relativ sportlich, muss ich sagen, weil die Rahmenbedingungen für Microsoft, die sind nicht schlecht, also die sind natürlich, haben die große Kunden, das heißt die, die viel Umsatz einbringen, die werden jetzt durch diese ähm, kommende Rezession wahrscheinlich noch relativ wenig beeinflusst werden, das finde ich persönlich, aber ich finde auch Microsoft hat einen relativ großen Privatkundenanteil. Ähm, sie profitieren eben auch vom Gaming-Markt und man muss, finde ich, schon ein bisschen vorsichtig sein, 14% ist für Microsoft jetzt nicht der krasseste Umsatzwachst, ähm, das krasseste Umsatzwachstum. Ich finde es aber tatsächlich ein bisschen sportlich. Also mich würde alles positiv stimmen, was über 10% Wachstum ist. Das heißt, meine, meine Umsatzprognose an Microsoft ist relativ gering im Vergleich zu den Analysten, aber noch deutlich positiver als bei den anderen beiden Unternehmen, die wir jetzt gleich anschauen. Beim operativen Gewinn beispielsweise, da geht man noch von einem Wachstum von 11% pro Jahr aus. Das ist... Ist für mich auch noch relativ ordentlich. Man merkt zwar, dass dann Microsoft unprofitabler arbeiten soll als im Q2 21. Ist aber für mich wenig überraschend. Der Nettogewinn soll noch langsamer wachsen mit 5% ist aber auch, finde ich, noch in Ordnung. Also wenn diese Analystenschätzungen so getroffen werden würden, dann finde ich, dass sich Microsoft noch relativ stark halten würde. Die Frage ist aber, wie vorsichtig kalkuliert man jetzt fürs Gesamtjahr? Microsoft hat ja vor ein paar Wochen schon eine Umsatz- und Gewinnwarnung herausgegeben aufgrund des starken US-Dollars, weil der starke US-Dollar, der quasi schädigt jetzt den Umsatz in den anderen Regionen der Welt, also in den anderen Regionen, in denen Microsoft tätig ist. Weil wenn sie es umrechnen in US-Dollar, dann machen sie auf einmal in den umliegenden Staaten oder in den anderen Ländern, in denen jetzt der US-Dollar nicht die Heimatwährung ist, deutlich weniger Umsatz ähm, auf dem Papier. Und das ist natürlich jetzt gerade dann für die Schätzung deutlich kontraproduktiv. Das heißt, hier gilt es auf jeden Fall noch darauf zu achten, wie sich der Umsatz entwickelt. Wenn man jetzt nur mal die Cloud anschaut, dann muss man einfach sagen, im Q2 2021 hat Microsoft 17,3 Milliarden US-Dollar an Umsatz generieren können. Im Q1 waren es jetzt 19 Milliarden ähm, US-Dollar, die sie generieren konnten. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass sie, sagen wir mal, um 30 Prozent noch wachsen können, ich bin ein bisschen skeptisch, ob sie wirklich 30% schaffen bei, ähm, bei der Intelligent Cloud. Dann würden sie auf so 22,5 Milliarden kommen. Ich würde mich tendenziell schon freuen, wenn sie es mit 25% Wachstum schaffen könnten. Warum würde ich mich freuen? Grundsätzlich, weil ich eben in Microsoft mit einer relativ großen Position investiert bin. An der Stelle nochmal eben der Disclaimer. Alles meine Meinung ähm, bezüglich der Schätzung. Ich bin ja da ein bisschen konservativer als die Analysten. Ähm, aber trotzdem finde ich, dass das Unternehmen sehr, sehr spannend und gut aufgestellt ist, gerade jetzt auch für so eine Marktphase. Ähm, nur das mal so gerade, weil ich gesagt habe, dass ich noch investiert bin oder sehr groß investiert bin. Und ja, ähm, so viel eben dazu. Zu den anderen Businesses, da bin ich gar nicht so gespannt drauf, wie sich die entwickeln. Ich hoffe einfach, dass langfristig die Cloud-Umsätze so um die ja, 45% einnehmen. Also ich hoffe persönlich, dass eben die Cloud-Umsätze ähm, 2024, 2025 schon an die 40% insgesamt einnehmen und das dann die Tendenz leicht steigert. Es kommt aber eben darauf an, wie sich auch die anderen Umsatzsparten entwickeln. Und ja, kommen wir jetzt mal zur allgemeinen ja, Schlussmeinung möchte ich mal sagen zu Microsoft für die Previews von den Earnings. Auf was werde ich jetzt schauen? Also ich werde vor allem eben auf die Cloud-Umsätze schauen. Die Cloud-Umsätze sind mir deswegen auch wichtig, weil ich in anderen Playern investiert bin, die eben auf, ähm, die ganzen, auf den ganzen Plattformen wie AWS, zu denen wir auch noch kommen, ähm, oder Azure oder eben der Google Cloud schlussendlich laufen. Das heißt, wenn es der Google Cloud gut geht oder Microsoft mit Azure gut geht und natürlich das Gleiche gilt auch für Amazon mit AWS, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass auch Unternehmen wie Datadog, wie Splunk, ähm, ich weiß nicht, Okta, bin ich mir nicht sicher, ob die jetzt auch drauf laufen auf diesen Cloud-Plattformen. Aber diese ganzen Player, die eben auch auf Cloud laufen. Ähm, Wenn es den Großen gut geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es den Kleinen vom Umsatzwachstum her auch sehr gut geht. Das heißt natürlich nicht, dass die auch im Aktienkurs steigen müssen, weil genau diese Unternehmen, die ich jetzt gerade genannt habe, immer noch sehr, sehr sportlich bewertet sind. Ähm, aber das ist ein Thema eigentlich für einen anderen Podcast. Damit schließen wir Microsoft mal ab und gehen direkt über zu den beiden Sorgenkindern in diesem Podcast, und zwar einmal Amazon und einmal Alphabet. Machen wir direkt weiter mit Alphabet und ich denke, Alphabet ja, hat es wahrscheinlich relativ schwer in diesem Quartal. 2020 und 21 waren ja verhältnismäßig gute Jahre, beziehungsweise 2020 war nochmal relativ schwer. Aber 2021 auf 2020 ist von der Steigerungsrate ja enorm gewesen. Nur um euch mal den Umsatz klarzumachen, 2020 im Q2 hatten wir 38 Milliarden Umsatz. Das klingt erstmal unfassbar viel, aber im gleichen Quartal in 2021 hatten wir 61,88 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Wachstum sondersgleichen und das Ganze zieht sich durch den Bruttogewinn, das zieht sich durch die Bruttomarge, ähm, das ist recht echt richtig heftig. Wenn man sich mal anschaut, der Bruttogewinn lag 2021 in dem Quartal bei über 35,6 Milliarden. Das ist eine Marge von 58 Prozent. Ähm, zugegeben, die war auch 2020 relativ beeindruckend mit 52 Prozent. Also gerade für das, dass man eigentlich im Umsatz nicht starke Rückgänge hatte, aber doch im Umsatz noch deutlich hinter 2021 war hatte man hier schon ähm, immer noch ähm, stabile Margen erzielen können. Beim Nettogewinn musste man stärkere Einbußen machen, aber das war jetzt ähm, nicht wirklich der Rede wert. 2021 hat man aber auch mit das Top gehabt in den derzeitigen Wachstumsraten, ähm, da war das Search-Business sehr stark, YouTube-Ads war relativ gut ausgeprägt und auch die Google Cloud, die war hervorragend mit über 40% Wachstum im Vergleich zu Azure und ähm, AWS ist das also noch sehr, sehr schnell, man muss aber sagen, dass die Google Cloud auch viel, viel kleiner ist. Und ähm, wenn man sich mal die ersten Quartalszahlen von 2022 angeschaut hat, musste man aber relativ enttäuscht auf die blicken, was die Wachstumsraten anging, weil da hatten wir ja noch relativ wenig Rezensionsängste, wir hatten relativ wenig ähm, geopolitische äh, Risiken bzw. Konflikte. Also doch, natürlich hatten wir im Februar diesen Ukraine-Krieg, ähm, der gestartet ist, aber wir hatten davor auch quasi zwei Monate fast komplett, die ohne solche Risiken vonstatten gegangen sind. Das heißt, der Effekt in den Quartalszahlen ist so maximal ein Monat ähm, in den Q1-Zahlen und dementsprechend sollte der Effekt hier noch nicht sonderlich groß sein. Man muss aber sagen, dass tatsächlich die Schätzungen trotzdem, wie bei Microsoft, auch bei 14% Wachstum sind. Also im Vergleich zu den Q2-Zahlen von 2021 wird hier 14% Wachstum prognostiziert. Und ich muss ehrlich sein, ich mag Google sehr und ich habe sie auch im Depot, gleich wie Microsoft. Aber ich sehe das nicht so. Also ich würde mich schon freuen, tendenziell, wenn ich so 6-8% Wachstum hätte. Das ist, wäre für mich schon wirklich ein sehr, 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 sehr guter Wert weil man muss sich fragen, wo macht Alphabet Geld? Sie machen den Hauptteil des Umsatzes mit Werbung, sowohl auf Google Search als auch durch YouTube Ads. Sie haben noch einen kleinen Teil durch Clouds ähm, und noch einen kleinen Teil durch die Subscriptions, also gerade sowas wie YouTube. Die YouTube Subscriptions, also die Google Other ist das quasi ausgewiesen oder beziehungsweise unter anderem in Google adword drin, ähm, muss man also eigentlich immer zusammenrechnen mit YouTube-Ads und schauen, wie sich diese beiden ähm, Märkte zusammenentwickeln. entwickeln. Und ähm, hier muss man sehen, dass Google Adder relativ solide wächst noch und YouTube nicht stagniert, aber im Vergleich zu den Wachstumsraten, die man zuvor hatte, schon deutlich langsamer wächst. Und bei YouTube kann ich mir schon vorstellen, dass wir sogar tendenziell ein bisschen rückläufig sind, äh, was die Wachstumsraten angeht. Ähm, zum einen bin ich ein begeisterter youtube Schaue, also ich schaue sehr, sehr viel YouTube-Videos, gerade auch aus informativen Zwecken, weil ich finde, dass es sehr gute Content-Creators gibt, die ähm, komplexe Sachverhalte von Unternehmen auch sehr gut darstellen. Und was mir da auffällt, ist, dass vor jedem Video inzwischen zwei oder drei Werbeanzeigen kommen, bis man überhaupt überspringen kann, wenn man jetzt nicht die Subscription von YouTube hat. Und ähm, das sehe ich jetzt, habe ich erst positiv gesehen, weil ich dachte, okay, dadurch kann YouTube jetzt mehr Geld einnehmen. Das Problem ist aber, gerade im Q1 dachte ich das und da hat sich das als komplett falsch betitelt. Das heißt, YouTube wird entweder vollkommen unattraktiv für den Werbemarkt oder man kann deutlich weniger pro Ad nehmen. Ich tendiere tendenziell zu Letzterem. Und ähm, dementsprechend denke ich auch, dass jetzt gerade, wenn die Rezension kommt, dass viele Firmen weniger ausgeben werden für die Ads, dass dementsprechend die Ads günstiger werden, weil die Nachfrage geringer ist. Und darum kann ich mir eben auch vorstellen, dass YouTube jetzt tatsächlich m, nicht steigert, sondern stagniert oder vielleicht sogar leicht rückläufig ist. Dagegen muss man aber eben schauen, wie sich die Ads entwickeln, äh, nicht die Ads, sondern die Subscriptions entwickeln, also Google Address. Und da bin ich mal gespannt, ob sie es geschafft haben, dieses Segment ähm, zu steigern. Wenn das passiert, dann wäre ich eigentlich relativ zufrieden, muss ich sagen, ähm, weil das wäre dann relativ krisenresistent Und das ist genau das, was eben die Abo-Modelle auch zeigen sollen. Wenn wir das schaffen sollten, ähm, dann, dann würde ich noch einen zweiten Blick auf die Cloud-Sparte werfen. Die Cloud-Sparte sollte im besten Fall noch so 30% wachsen. Ich sehe aber, Tendenziell Schwierigkeiten, dass das tatsächlich passiert. Warum sehe ich jetzt bei Google oder Alphabet hier Probleme und bei Microsoft habe ich die nicht so gesehen? Da muss man unterscheiden, wer die Kunden sind. Von Alphabet sind die Kunden in der Cloud-Sparte vor allem eben die Mittelständler. Gerade die nicht gerade riesigen Unternehmen. Und dementsprechend hat Microsoft, wenn ich sage, dass Alphabet die mittleren Kunden hat, die wohl eher größeren Kunden. Dadurch hat Azure auch deutlich mehr Umsatz als die Google Cloud und dadurch muss man unterscheiden, wer spart wohl zuerst und ich denke, dass die Mittelständler vor den großen Konzernen sparen werden. Das heißt, ich traue Google auch zu, dass sie es nicht geschafft haben, extrem stark zu wachsen. Würde ich natürlich mir wünschen, dass sie es schaffen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Überraschung negativ ausfällt. Sprich, dass zum Beispiel der Cloud-Revenue nur noch um 25% wächst und das wäre natürlich auf der Größe, auf der wir uns befinden von ähm, Google, relativ schlecht, was den Cloud-Umsatz angeht. Beim operativen Gewinn gehen die Analysten übrigens davon aus, dass der nur 5% wächst, ähm, also auch deutlich geringer als der Umsatz, ähm, würde ich tendenziell unterschreiben. Beim Nettogewinn gingen sie sogar von einem kleinen Rückgang aus. An sich ist also für mich spannend, wie entwickelt sich tatsächlich der Werbemarkt, was haben Sie für einen Ausblick, also sehen Sie schon jetzt dann, dass, die, dass das Buchungsvolumen für die Werbung zurückgeht und wie sieht die Cloud-Sparte aus. Das sind für mich die entscheidenden Faktoren, auf die ich bei Alpha bedachten werde. Wie gesagt, ich bin ja auch Aktionär, dementsprechend werde ich das Ganze auch verfolgen. Ich werde das Ganze auch dann in einem anderen Podcast, der nach den Earnings jeweils da ist, nochmal quasi zusammenfassen. Und ähm, dann können wir natürlich darüber auch wieder sprechen und diskutieren. Als nächstes schauen wir uns dann Amazon an. Und bei Amazon, da sind wir natürlich nicht im klassischen Tech-Sektor, wie es bei Alphabet oder Microsoft. Wir sind hier in einem Sektor, der so E-Commerce-lastig ist. Das kann man natürlich auch unter Tech fassen, bin aber nicht ganz sicher, ob das die richtige Subsumierung ist. Ähm, ich würde sagen, das ist schon eine andere oder speziellere Art von Technologie. Aber natürlich haben wir auch sowas wie AWS oder die Subscription Services oder das Advertising von Amazon. Gerade bei den letzteren, da haben wir leider keine Vergleichswerte zum Q2 2021, weil Amazon ähm, gibt uns diese Zahlen vom ähm, Subscription und Revenue Business eigentlich erst seit ein, zwei Quartalen an. Auf jeden Fall haben wir nicht die Letzten Zahlen, wir haben nur die Zahlen vom Q1 2022 und ähm, da muss man sagen, das Wachstum ist okay, ähm, eigentlich sogar sehr gut, was die Werbeeinnahmen und so angeht, aber die sind natürlich auch, was das Wachstum angeht, schon deutlich abgeflacht, das muss man einfach, finde ich, so sagen, also da muss man schon ähm, ehrlich sein. Aber was natürlich trotzdem immer noch eine große Cash-Cow ist, ist AWS. AWS, das macht einfach Spaß. Wenn man sich mal die Zahlen anschaut, Q2 20, 10 Milliarden US-Dollar Umsatz, Q2 21, 14,8 Milliarden, Q1 22, 18,4 Milliarden US-Dollar. Damit ist AWS tatsächlich einfach die größte Cloud-Plattform, für Infrastruktur weltweit und ähm, den Anteil verteidigen sie auch noch zumindest, also sie sind die Nummer eins und es ist jetzt nicht eine Frage der Zeit, bis sie abgelöst werden, aber der Anteil, der große Marktanteil, der schwindet ein bisschen, weil der gesamte Markt einfach enorm stark wächst und die Konkurrenz ist groß, wir haben Microsoft, wir haben Google, wir haben Alibaba, wir haben ähm, auch noch andere Cloud-Anbieter, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Aber ich meine, da gibt es schon ein paar. IBM hätten wir auch noch, aber die sind natürlich eher ein kleinerer Player. Baidu fällt mir jetzt auch noch ein. Und bestimmt habe ich noch einen großen vergessen, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Aber wie gesagt, darum geht es nicht. Sondern wir schauen uns jetzt mal die Entwicklung an. Was auffällt im Q1 2022, da ist schon ordentlich was passiert bei Amazon. Man konnte zwar den Umsatz noch leicht steigern, aber gerade die, Profi, äh, die Profitabilität, die ist ordentlich mitleidenschaftlich gekommen. Der operative Gewinn, der war im Q1 noch bei 3,6 Milliarden, hätte ich mich fast versprochen, aber ähm, habe ich dann zum Glück nicht. Und im Q2, mal im Vergleich von 2021, da waren wir bei 7 Milliarden, also fast im Doppelten von dem, was wir jetzt im Q1 2022 haben. Zugegeben, da ist eine gewisse Saisonalität drin, aber die ist nicht so groß, dass die eigentlich jetzt eigentlich das Doppelte oder die Hälfte davon nur ist. Jetzt könnte man ja sagen, gut, jetzt sind wir wieder im Q2. Jetzt geht ja bestimmt das EBIT auch wieder hoch, oder? Ne, tatsächlich nicht. Das EBIT wird jetzt erwartet von den Analysten, ich habe wirklich auf mehreren Seiten geguckt, bei 1,94 Milliarden US-Dollar. Das heißt, noch mal geringer als im Q1. Und jetzt muss man sich aber eins mal vor Augen führen. Ich bin mal im Q1, also in diesem Jahr, im, wo es oder in diesem Quartal, wo es tatsächlich um den operativen Gewinn schon nicht gut aussah. Da hat der AWS allein einen operativen Gewinn von 6,51 Milliarden US-Dollar. Das heißt, die anderen beiden Segmente, Nordamerika und international, was eben hauptsächlich die E-Commerce-Segmente sind, die waren schon beide negativ und haben das EBIT dementsprechend nach unten gezogen. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, AWS bleibt gleich vom EBIT, könnte realistisch sein, könnte aber auch deutlich zu pessimistisch sein, dann müssten die anderen beiden Segmente, Nordamerika und der International-Teil, minus 8,46 Milliarden US-Dollar einbringen, also extrem negativ sein. Das muss man mal kurz sitzen lassen, dass man versteht, wo genau gerade die Problematik ist. Weil ich denke, wir sind uns einig, die Problematik, die liegt nicht bei ABS. die liegt wahrscheinlich auch nicht groß bei den Subscription-Revenues, weil die waren im Q1 bei 8 Milliarden. Mal zum Vergleich, der Gesamtumsatz war eben bei 116,44 Milliarden US-Dollar. Das heißt, diese Subscription-Services, die sind jetzt nicht sonderlich schmerzhaft. Ja? Wenn die selbst mal stagnieren, dann ist es so. Schlimmer ist eben der E-Commerce und natürlich AWS, die 18,44 Milliarden US-Dollar ausmachen. Das Advertising-Business wird wahrscheinlich auch ein bisschen zurückgehen. Ähm, da muss man einfach auch mal drauf achten, wie sich das entwickelt. Wir haben jetzt, wie gesagt, keine Vergleichswerte. Die werden wir dann haben, sobald wir die Q2-Schätzung ähm, vorliegen haben. Da werde ich auf alle Fälle auch deutlich drauf achten. Ähm, aber man muss hier auf alle Fälle auch mal so sehen, dass die Analysten auch nur 6% Umsatzwachstum kalkulieren, hier over hier. Bei dem Q2 werden jetzt 119 Milliarden erwartet. Das klingt erstmal ordentlich, aber im Vergleich zum sonstigen Wachstum von Amazon ist das halt schon sehr schwach. Wenn ABS tatsächlich wieder ihre 25 bis 30 Prozent abliefert, dann weiß man schon, dass die anderen Segmente deutlich, deutlich langsamer wachsen oder eben schrumpfen. Weil im Endeffekt kann es ja gar nicht anders sein, wenn ein Segment 25 Prozent wächst und die Analysten 6 Prozent prognostizieren an Wachstum, muss irgendein Segment ja deutlich schrumpfen. Es könnte der International-Teil sein, weil Amazon sich hier immer weiter zurückzieht aus gewissen Ländern und dementsprechend Kosten spart. Das könnte natürlich sein. Aber an sich muss man hier jetzt beachten, wie sich die Profitabilität auch entwickelt. Weil Amazon möchte natürlich jetzt auch mal wirklich profitabel bleiben. Das ist nicht ihr oberstes Ziel. Das heißt, sie können auch sagen, boah, wenn wir dafür für die Marge von einem anderen, also sprich, dass wir keine Marge machen, einen neuen Markt erobern, dann machen wir das, aber derzeit sieht es nicht so aus, als wollen sie neue Märkte erobern. Das heißt, hier müssen sie auf jeden Fall schauen, dass sie profitabel bleiben, dass sie den Cashflow generieren und vor allem eben, dass das eben auch ja, Substanz hat. Da mache ich mir bei Amazon überhaupt keine Sorgen. Wo man aber eben sehen muss, ist, dass, dass der E-Commerce-Sektor schon allgemein jetzt sehr, sehr kritisch betrachtet wird. Und wenn ich mich im E-Commerce-Sektor positionieren wollen würde, würde ich mich auf alle Fälle mit Amazon positionieren, weil die spielen dieses Spiel quasi durch. Wenn es extrem scheiße läuft, dann wird Amazon mit Sicherheit ähm, hier aus dieser Krise rauskommen. Und wenn es Amazon nicht schafft, dann wird es wahrscheinlich kaum ein anderer E-Commerce-Player schaffen. Und das finde ich einfach dazu gesagt. Ganz wichtig wird eben für mich, um das nochmal zusammenzufassen am Schluss, AWS-Wachstum, am besten 25% Prozent, wären schön, alles zwischen 20 und 25% finde ich aber auch sehr ordentlich. Als nächstes das Advertising Business, vielleicht auch so als kleiner vorlaufender Indikator für die nächsten Quartale und Monate und dann natürlich auch, wie sich das Subscription Business jetzt nach der Preissteigerung von Amazon Prime verhält und am besten natürlich auch noch den Ausblick im Blick behalten, weil hier ist es natürlich auch gerade in Zalando Vorstand, gerade in About You Vorstand und alle anderen E-Commerce Firmen, die werden sehr sehr stark darauf achten, wie Amazon wohl die Umsatzschätzung für die kommenden Quartale und fürs kommende Gesamtjahr ausgibt, weil Amazon hat bestimmt deutlich mehr Daten als About You und mit Sicherheit auch mehr Daten als Zalando, vielleicht nicht, was den Modemarkt angeht, wobei wahrscheinlich doch, aber im Endeffekt haben Sie einfach mehr Daten von der Gesamtbevölkerung, von den Kunden weltweit und können dann bestimmt eine bessere Gesamtstimmung einfangen. Und darauf wird bestimmt mit, großer, mit großem Auge auf diese Schätzung eben viel Wert gelegt. Das war es von meiner Seite zu diesem Thema. Ähm, ja, da sind wir fertig und können dann mal ganz beruhigt in die neue Earnings Session von diesen drei Unternehmen reingehen. Wie gesagt, zwei bis drei Wochen, dann sollte es soweit sein. Und dann melden wir uns natürlich, oder melde ich mich natürlich wieder hier im Podcast, vielleicht auch mit einem Gast. Und dann schauen wir uns mal an, wie sich diese ganzen Sachen denn so geschlagen haben. Wie gesagt, ich gebe Amazon. Ja, schwierig, ob 6% wirklich okay sind. Ich würde es nicht tendenziell viel, viel drunter gehen, also vielleicht 4%, vielleicht 5%. Das wird sich dann zeigen. Aber ich bin, wie gesagt, bei Google ein bisschen skeptischer, was die Schätzung angeht. Bei Microsoft zu so 10% Wachstum fände ich voll, vollkommen realistisch und gut. Natürlich auch gerne mehr, aber ich persönlich glaube, dass wir uns in einem kleineren Bereich als die Analystenschätzung einpendeln. Und damit jetzt eben, wie gesagt, fertig von mir. Ich wünsche noch einen wunderschönen Resttag. Mach's gut, wir hören uns. Ciao, ciao. Wenn du Spaß daran hast, Aktien von spannenden Unternehmen zu kaufen und von deren Erfolg zu profitieren, dann bist du hier genau richtig. Alleine und im Dialog sprechen wir regelmäßig über interessante Investmentchancen an den Finanzmärkten. Besuche auch unsere Homepage unter wir-lieben-aktien.de